0: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui para falar sobre cuidados paliativos. Ao meu lado, como host, está a doutora Cíntia Vieira, diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do serviço de nefrologia do Hospital Ernesto Dornelis, em Porto Alegre. Boa noite, doutora.
1: Boa noite. É um grande prazer estarmos juntos neste podcast da SBN, o podcast número 15.
0: Exatamente. E neste 15º episódio temos convidada a doutora Cássia Gomes, que é médica nefrologista do Hospital de Clínicas do Paraná, mestre pela Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos Renal da SBN. Boa noite, doutora.
2: Boa noite, Tarek. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Jonathan.
0: E também como convidado, temos o doutor Jonathan que é nefrologista pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, paliativista pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e médico assistente do Serviço de Cuidados Paliativos do HC da Universidade Federal do Paraná. Boa noite, doutor.
3: Boa noite, Tarek. Boa noite, doutora Cíntia. Boa noite, Cássia. Boa noite a todos que irão escutar esse podcast. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje,
1: Então vamos dar o início a esse nosso episódio sobre cuidados paliativos com a nossa primeira pergunta. Lembre-se que nós estamos falando com o público leigo e com o público médico. Nós queremos saber o que é o cuidado paliativo.
2: Então é, é bem importante a gente esclarecer é, o conceito de cuidado paliativo de uma forma geral para que a gente possa realmente contextualizar isso dentro da nefrologia, né? Então é, o cuidado paliativo, ele é um cuidado especializado e Focado em fornecer alívio dos sintomas, o alívio da dor e de qualquer desconforto ou sofrimento, né, que seja decorrente de uma doença grave, ameaçadora da vida. E, e o grande objetivo do cuidado paliativo é melhorar a qualidade de vida do paciente, não só do paciente, mas também da família, é, das pessoas envolvidas no cuidado, né. E, e dessa forma há uma necessidade de uma abordagem integral e global desse cuidado. Então, é, cuidar, sim, dos sintomas físicos, que, na verdade, era o grande e único foco da medicina tradicional, mas também cuidar e avaliar outros aspectos, né como os aspectos sociais, psicológicos, aspectos espirituais, que também são afetados e não menos importantes né, no decorrer de uma doença grave. É, e, e, obviamente, que esse deveria ser sempre o nosso foco do cuidado, né mas é, em determinadas doenças, em determinadas fases de algumas doenças, isso deve ser ainda mais relevante, né? Deve ser ainda tomado com maior prioridade. Em certas condições, de, 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 em, em algumas doenças, é, o corpo ele está tão frágil, né? tão debilitado, que ele não tolera medicamentos tão agressivos, procedimentos tão agressivos, e, e que a insistência em indicar esses tratamentos pode trazer, às vezes, mais malefícios do que benefícios. Claro que a então Sempre é o benefício, né? É, é, mas muitas vezes a gente, com tantos eventos adversos, tratamentos e procedimentos, a gente pode acarretar em mais malefícios. E é nesse ponto que entra o olhar diferenciado, né, de quem faz cuidado paliativo ou do paciente que está sendo cuidado por uma equipe de cuidado paliativo, né? É uma equipe que precisa ter toda uma capacitação profissional, competência e entender é, que aquilo que está formalmente indicado para uma doença. É, se isso também é viável para o paciente nas condições em que ele se encontra, né? Se esse paciente tem reservas orgânicas para ser submetido àquele tratamento que formalmente estaria indicado, né? E esse cuidado global, integral, ele envolve toda uma necessidade de um trabalho em equipe, de um trabalho de equipe multidisciplinar, né? Então, a gente precisa de vários profissionais que de todas essas esferas do cuidado que eu mencionei, né? A gente precisa ter um psicólogo, nutricionista, um serviço uh, assistente social, enfermagem que ajude a cuidar de todas essas esferas que estão abaladas numa doença grave, né?
1: Assim, ó, doutor Jonathan, dá para dizer, então que o médico sempre teve esse papel de, de dar o atendimento ao paciente e se preocupava muito e sofria muito também com essas outras os outros aspectos de um tratamento do paciente como a debilidade como uh, os aspectos psicológicos psicológicos, como a doutora Cássia bem explicou. Então, dá para se afirmar que o cuidado paliativo, ele veio assim com esse olhar mais abrangente e por trás uma equipe multidisciplinar que auxilia nessa abordagem ao paciente, é isso?
3: Isso, é, perfeitamente. É, quando nós falamos em cuidados paliativos, nós estamos nos referindo, então, não a um tratamento, né, mas uma abordagem, uma forma de cuidar. E o cuidado paliativo, ele não pode ser feito somente pelo médico. Existe a medicina paliativa, que seria uma subdivisão desses cuidados paliativos, mas nós precisamos para que o paciente possa ter o melhor atendimento possível da equipe multidisciplinar. Então, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, serviço social, psicologia, odontologia, musicoterapia, nutrição enfim, é uma, uma ampla gama de especialidades da área da saúde que podem contribuir, então, para melhorar a qualidade de vida do paciente que tem a indicação dessa abordagem, a qual nós chamamos de cuidados paliativos.
1: Certo. E indo para o ponto de vista do rim, já que nós estamos falando mais para a Sociedade Brasileira de Nefrologia, envolvendo mais o órgão que é o rim, aonde é que entra o cuidado paliativo, a indicação de cuidados paliativos na nefrologia? Doutora Cássia.
2: Certo. Então, na nefrologia, né, Cíntia, como nós cuidamos de pacientes é, com doença renal crônica, na grande maioria das vezes, né, e que é o, o, o cenário, o pior cenário, né, de uma doença que às vezes é aguda ou numa fase inicial que pode ser reversível, mas o pior cenário seria esse, acaba sendo uma doença bastante grave que o seu estágio final leva a uma falência orgânica potencialmente fatal. E, e, que, e que essa doença ela carreta sintomas bastante impactantes, né? E, e é necessário uma máquina, um procedimento é, para sustentar a manutenção da vida nessas condições de uma doença renal crônica em fase avançada. E o cuidado paliativo, o cuidado de suporte renal nestas condições de uma doença tão grave assim, ele pode se tornar uma alternativa, né? A gente sabe que a diálise, seja ela a hemodiálise ou a diálise peritoneal, são tratamentos agressivos, mesmo mesmo com todo o avanço da tecnologia que a gente já teve nessa área, né? A gente sabe que a diálise é um tratamento que exige vários outros procedimentos, como, por exemplo, acesso vascular, implante de catéter, treinamentos, que a própria diálise pode acarretar várias intercorrências, né? Que levam a vários internamentos os calares, devido à infecção, sangramento, problemas cardíacos. Isso é realmente mais relevante, principalmente no início da terapia. É... E a gente sabe que a diálise demanda também um tempo importante, né? Descansar da vida do paciente para fazer a terapia. é né? Isso pode se agravar muito com pacientes que são mais idosos, já debilitados, com dificuldade de ter locomoção, pacientes com distúrbios psiquiátricos, pode até piorar né, as doenças neurológicas. Então, é, é, que apesar de que é quando a gente indica a diálise para alguns pacientes, a nossa intenção é melhorar e possibilitar a sustentação da vida, esse tratamento pode piorar a qualidade de vida. E em alguns casos, pode trazer até mais risco do que benefício. E, e vários trabalhos já mostram que mesmo toda essa tecnologia mais avançada em relação à diálise ela oferece pouco ou nenhuma até mesmo vantagem em qualidade de vida e até de sobrevida né? sobrevida, né, esse, é, prolongamento da vida, extensão da vida, sustentação da vida, se é eu quis dizer é, para aqueles pacientes que têm muitas comorbidades, né? pacientes que têm além da doença renal, por exemplo várias outras doenças, doença cardíaca doença pulmonar, doença no fígado, doença neurológica ou então pacientes que já têm uma idade muito avançada, né? principalmente pacientes acima de 80 anos ou pacientes que já têm, como a gente chama, uma baixa funcionalidade, pacientes que já são totalmente dependentes com uma atividade básica do dia a dia, como tomar um banho sozinho, como comer, como andar sozinho, sem uma supervisão, ou então pacientes que já têm um quadro de demência, já têm um quadro neurológico bem avançado, então é esse, esse contexto de pacientes né? muito debilitados, o tratamento conservador, tratamento não dialítico, é, como uma instituição, claro, precoce e um cuidado multidisciplinar, ele é uma alternativa também como tratamento e como cuidado da doença renal crônica.
3: A definição de cuidados paliativos, ela traz é, que a pessoa que tem indicação, então, nessa abordagem, é aquela que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, se nós pensarmos que a doença renal crônica ela não tem cura e que em algum momento da sua evolução o paciente provavelmente falecerá dela ou de complicações que caminham junto com ela. Então, todos os pacientes com doença renal crônica, sem dúvida, têm indicação de cuidados paliativos. Nós sabemos que toda doença tem um começo, um início e um fim. Então, é, o cuidado paliativo, é importante acrescentar que ele se inicia no dia do diagnóstico da doença. Antigamente, tinha-se a concepção de que cuidado paliativo só começaria a existir quando o famoso não há mais nada o que se fazer. Hoje em dia, nós percebemos que não é assim. No dia do diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, naquele momento também se inicia o cuidado paliativo. A grande questão... É que conforme a doença vai avançando, né, uh, vão se diminuindo as possibilidades e opções de tratamentos ou para cura ou para controle. E com isso vai se aumentando, então, a, a importância dos cuidados paliativos na vida desse paciente. Até que chega um momento no fim da vida em que realmente não há nenhum outro tratamento modificador dessa doença e o paciente então acaba recebendo o que nós acabamos chamando de cuidados paliativos exclusivos.
1: Certo. O que eu tenho percebido é que nos últimos anos, a gente vê pela literatura, mas também tem mudado na prática do nefrologista, é que ao chegar o paciente numa função renal muito baixa, que está prestes a entrar em, em algum tratamento né, de terapia renal substitutiva, uh, se deva oferecer que seja feito ou diálise peritoneal, ou hemodiálise ou transplante, ou cuidados paliativos. Vocês têm percebido se isso tem aumentado? Porque a maioria dos nossos pacientes são, já possuem essas comorbidades né, uh, uh, bem já bem definidas como diabetes, hipertensão idade e então tem trocado já alterou, já mudou o nosso comportamento no oferecimento de cuidados paliativos, vocês percebem isso também, tem visto que tem aumentado mais essa conduta médica? Sim, Cintia felizmente a gente, a
2: gente percebe que não só a, a, a população médica a população é, dessa equipe multidisciplinar que faz o cuidado paliativo também, né, que, que tem muitos adeptos da medicina paliativa, e dentro da nefrologia, a gente vê que o avanço desse cuidado da medicina paliativa também tem sido incorporado, a gente sabe que a gente tem muito ainda o que evoluir, né, dentro da especialidade, é, mas a gente percebe que até mesmo a sociedade, né, já evoluiu nesse, é, nesse assunto, e muitas vezes traz os questionamentos muito menos, muito menos antes da própria equipe, abordar, né? Então, eu percebo que, talvez, sei lá, os últimos cinco anos, a gente evoluiu muito, né? Claro que temos que evoluir ainda mais, mas, felizmente, a gente está no caminho certo.
1: Uhum. Diz uma coisa, assim, ó, uh, vocês percebem que os pacientes que estão, uh, que estão se encaminhando para os cuidados paliativos, uh, dificuldades éticas e legais?
3: É, é uma pergunta bastante importante essa, doutora Cíntia, porque, muitas vezes, o, o médico ele acaba tomando certas decisões ou deixando de, de tomar certas decisões, é por desconhecimento de questões bioéticas e de questões legais. É, quando nós falamos na questão de cuidados paliativos, então, nós estamos falando num princípio é, chamado ortotanásia. O que, que isso quer dizer? É respeitar a evolução natural de uma doença quando ela se encontra na sua fase irreversível. Se a doença já é irreversível, se o paciente muitas vezes, como a Cássia comentou, já tem uma funcionalidade reduzida, já tem dependência para o autocuidado, Muitas vezes, um paciente também que tem já é, um comprometimento do seu status até nutricional, né, com emagrecimento importante, enfim. Nós vemos que esses pacientes são os principais candidatos né, a um tratamento de cuidado paliativo e sendo dispensado um tratamento é, mais agressivo. O que, que, que nós temos, então, é, no Brasil em relação à jurisprudência? Bom, primeiro, todos nós brasileiros... É, estamos é, debaixo da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. E ela já traz no seu artigo primeiro, um dos seus fundamentos é a dignidade da pessoa humana, e isso nós trabalhamos muito em cuidados paliativos, respeitar a dignidade da pessoa. Ninguém precisa é, passar os últimos momentos da sua vida com dor, com falta de ar, com tristeza, sozinho, sem ser cuidado. Então, respeitar a dignidade, conforme diz a Constituição, é um dos princípios também dos cuidados paliativos. Além disso, nós temos também, é, especificamente para a parte médica, quem rege os médicos é o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. E já em 2006, é, quando lançou-se a Resolução 1805, ela dizia que é permitido ao médico tanto limitar... Ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida de um doente que já se encontra numa fase terminal, de enfermidade muito grave ou incurável. Então, limitar um procedimento. Como estamos falando em nefrologia, o médico ele pode não colocar o paciente em diálise, se ele acredita que a diálise vai piorar o paciente ao invés de melhorar. Lembrar que dos princípios da bioética, é, nós precisamos é, fazer o bem, né, que é a beneficência, mas também não fazer o mal, que é a não-maleficência. Então, se o médico acredita que colocar um paciente em diálise vai fazer mais mal do que bem, ele pode não colocá-lo. Baseado na resolução 1805 de 2006 do, do Código de Ética Médica. Ou também, aqueles pacientes que já se encontram em diálise, é, o procedimento também pode ser suspendido. Como a Cássia comentou, é, a diálise ela pode, muitas vezes, diminuir a qualidade de vida do paciente. Se o paciente tem problemas cardíacos graves, por exemplo, são pacientes que costumam sofrer bastante durante a diálise. Então, quando o médico ele percebe que a diálise que já está sendo feita no paciente também está trazendo muito mal para esse indivíduo, ele pode também retirar o paciente da diálise. Agora, mais recentemente, em 2018, o Código de Ética Médica foi revisto e trouxe a Resolução 2.217. O que, que ela diz? Que nas situações clínicas que já são irreversíveis e são terminais, primeiro lugar... O médico ele vai evitar procedimentos, tanto para diagnóstico, quanto para tratamento, que sejam desnecessários. São aqueles tratamentos, já que muitas vezes são fúteis naquela situação, né? que vão acarretar mal prejuízo para o paciente. Porém, o médico precisa oferecer para esses pacientes todos os cuidados paliativos disponíveis. A própria Organização Mundial da Saúde, doutora Cinti, também traz que é direito de todo cidadão, independente de raça, de cor, de religião, de país, todo indivíduo deve ter é, direito de acesso aos cuidados paliativos, visto que cuidado paliativo é considerado boa prática médica, é considerado boa prática de profissionais da área da saúde.
1: Excelente explicação. Assim, ah, Antes de a gente entrar, eu gostaria de fazer outras perguntas, como é que se faz essa a equipe de cuidados paliativos, onde tem, onde é que o paciente vai, mas eu quero, antes, para esgotar isso que você estava falando, o paciente que, que ele, ele assinou, ele já tem aquelas, como é que você chama, as diretivas antecipadas, né, diretivas, Sim. que ele diz, olha, eu, se eu tiver uma doença tal, se eu tiver, que eu depender de alguma máquina, eu não quero fazer. E esse paciente chega numa situação, num 70 anos, que não tem tantas coisas com morbidades associadas, ele só tem a doença renal crônica e diz, não quero fazer. E é diferente um pouco, mas ele tem um CID, um Código Internacional de Doenças, que é a doença renal crônica, o N18.0, é uma doença renal terminal, né? ela é considerada uma doença que não vai ter cura, ela vai ter sendo sempre amenizada com a diálise como é que fica nessa situação? Pode -se ter, ser tomado o cuidado paliativo? O médico também está autorizado? Eu faço essa pergunta porque nós estamos vendo outras pessoas que estão ouvindo, provavelmente, tenham pensado a mesma coisa.
2: Como o Jonathan também estava, estava mencionando os princípios da bioética que que, no, hum. que, o que faz o cuidado paliativo se baseia, né? a autonomia é um dos princípios que a gente releva muito nas decisões nesse contexto de paciente com várias comorbidades. Então, é, é, é fundamental para quem faz cuidado paliativo saber ouvir muito, ouvir, 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 ouvir o, o desejo do paciente, ouvir a família, né, muitas vezes os pacientes não estão, quando a gente aborda esses pacientes, ou a gente tem que tomar essas decisões, eles não têm aí mais a, a, a capacidade de tomar decisões, mas em algum momento da sua vida ou a família conhece muito bem o paciente, os desejos do paciente, ele mencionou que ele não gostaria de passar por certas situações, que ele não gostaria de fazer diálise, ele tem um conhecido que já fez, ele sabe a, a dificuldade que é, né? Então, a família traz isso para a equipe e isso é valorizado de uma forma muito significativa, né? Então, a autonomia é, faz parte de, do cuidado paliativo e, sim, ela é mandatória também de tomada de decisão em, em termos de indicação de tratamento e a diálise também, né? O que a gente percebe, Cíntia, é que como a doença renal crônica é uma doença silenciosa, até as fases mais avançadas, né? Né, da doença é, e, e o correto é a gente começar a abordar é, o cuidado paliativo numa forma mais precoce possível para que se possa tomar, tirar bastante dúvidas, se obter bastante informações do contexto social familiar, desejo do paciente muitas vezes neste momento em que a gente está abordando o paciente não tem sintomas e, e muitas vezes ele ele, ele ele realmente ele relata é, que não tem o desejo de fazer diários né? mas naquele momento a gente vai respeitar esse desejo e no decorrer do avanço da doença conforme vão surgindo os sintomas ele até pode né, mudar de ideia e aí naquele momento a gente como, como equipe é, médica conhecedora né, é, das informações técnicas, a gente vai avaliar se naquele momento ele está em condições de fazer diálise se ele caso tiver a mudança de, de opinião que pode acontecer, mas eu quero deixar bem claro que, que é uma orientação inclusive que a gente gostaria de deixar como mensagem desse que é que o desejo do paciente é muito importante e que essas reflexões devem ser feitas em família, né? Elas devem, é, elas devem acontecer antes, inclusive, dos sintomas surgirem e da doença até mesmo ser diagnosticada.
0: A doutora Cássia falou em, em contexto social, né? E nesse sentido é levado em consideração questões financeiras no escopo do cuidado paliativo? Assim, a gente sabe que em, bom, em algumas patologias é, terminais, aqueles últimos anos geralmente é, pesam muito no orçamento das famílias, né? No orçamento desse paciente. Ainda que ele tenha o cuidado pelo SUS, ainda tem gastos exteriores também. E quando não é, Co coberto pelo SUS, pior ainda nesse sentido, né? Então é, é, isso tá no escopo do cuidado paliativo essa preocupação? Com certeza
3: então, é, a partir do momento em que nós é, passamos a ver o indivíduo, não apenas no seu componente físico, mas também no componente espiritual é, psicológico e social, essas questões sociais, elas é, ganham bastante importância né, na, na, no cuidado do paciente. Então, desde o início da nossa abordagem, a gente quer saber quem é esse paciente. Né? Não é só o nome completo dele. Como ele gosta de ser chamado? Qual é a história de vida dele? Quem, é, quem são as pessoas que moram com ele? De onde vem a renda desse paciente? Né? É, quem é o principal cuidador ou a pessoa que, que é, é mais responsável, a pessoa que toma frente pelos cuidados desse paciente? Quais são as condições é, de estrutura da residência desse paciente? Porque muitas vezes o paciente está internado e nós programamos alta para casa, mas o paciente já não consegue mais caminhar e ele mora num, numa casa em que tem 30 degraus até chegar na casa, ou o paciente antes vivia no andar de cima da casa e agora não tem mais como subir as escadas, é, quem é a rede de suporte de saúde desse paciente ali na região onde ele mora, né? O posto de saúde de referência desse paciente possui uma equipe que faz um atendimento domiciliar, as medicações que, que, que o médico passou para esse paciente, ele consegue é, pegar essas medicações pelo SUS, por exemplo, ou algumas terão que ser compradas? Quem vai administrar esses remédios? Enfim, a questão social é muito importante, é muito ampla. É por isso que o médico, mais uma vez eu repito, sozinho não consegue fazer cuidados paliativos, é fundamental a presença do serviço social. Então, essas questões sociais é, são levadas extremamente em consideração por toda a equipe, porque o nosso trabalho não termina e não começa e não termina só no intra-hospitalar, dentro do hospital, né? Mas isso também se estende quando o paciente está fora do hospital.
1: Na rede pública existe essa esse suporte, porque eu imaginando o um paciente que vá para casa com medicações, com fisioterapia, necessidade de auxílio no banho, de cuidador, uh, se isso é uma iniciativa da família torna-se um pouco complicado né, na nossa realidade social existe público, um órgão que tome conta disso também porque essa equipe tem que ser geralmente trabalhar alinhada acredito que ela tem que trabalhar de uma forma mais ou menos harmônica é mais fácil de encontrar dentro de um hospital, mas fora do hospital existe algum local também que possa sair de casa e não ir para o hospital como os hospes que a gente ouve falar como é que funciona mesmo, não, não só por iniciativa familiar e do, da indicação médica na alta, no fiz claro. Esse é um grande
3: desafio né, é, para nós, porque geralmente é isso de competência municipal. Né? Cada município Sim. tem a sua política social, tem a sua política de saúde. Então, alguns municípios, por exemplo oferecem como, como Curitiba tem o serviço de atendimento domiciliar, que é composto por uma equipe multidisciplinar, que faz um acompanhamento do paciente, muitas vezes semanal, algumas vezes a cada 15 dias, né? Mas isso não, não, não é em todo município que tem, é, se o paciente, por exemplo, é, ele já não tem mais é, condições de receber medicação pela boca ou por sonda, né? Sim. E nós não temos, por exemplo, um suporte em que se possa fazer todas as medicações que o paciente precisa, muitas vezes pela veia ou debaixo da pele, né? No, no tecido subcutâneo. Então, é, são situações que, que, que nós precisamos progredir é, com certeza, né? Hoje fala-se muito, doutora Cíntia, da, dos cuidados paliativos na atenção primária, né? Sim. O, médico, o médico do posto, o médico de saúde da família e comunidade, ter ali com ele né, os conceitos e ferramentas para que ele possa cuidar dos pacientes uhum. e cuidados paliativos que estão em domicílio. Né? muitas vezes esses pacientes acabam não chegando ao hospital. E o médico do posto, né, com toda a sua importância, que eu reconheço isso, é, tem que é, lidar com situações muito difíceis no dia a dia para tentar garantir o máximo de conforto para esse paciente. Ano passado, no finalzinho de 2018, é, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos vinha já há bastante tempo tentando conversar com o governo sobre políticas de cuidados paliativos. E no final de 2018, então, é, a gente conseguiu uma grande vitória no Brasil, que é a, a Política Nacional de Cuidados Paliativos para o SUS. Então, o que que isso traz? É, foi, foi traçado metas do, da, nas esferas federal, estadual e municipal. E o objetivo disso, primeiramente, é, é estabelecer métodos, formas de como o paciente pode ter acesso aos cuidados paliativos pelo SUS. Então, isso está sendo bastante trabalhado, tá, ainda é, é um avanço muito grande de, de muitas coisas que temos que, que, que adquirir ainda, mas foi, sem dúvida, uma grande vitória, porque é o início da, do casamento, vamos assim dizer, né? Estamos na fase de namoro ainda, é melhor. Entre os cuidados uhum. paliativos e o SUS.
2: Acrescentar, né, Jonathan, que o modelo ideal seria é, um contexto de cuidado paliativo que envolvesse a atenção domiciliar, que é muito importante, né? Uh, o contexto ambulatorial, o contexto hospitalar, né? Que, que claro que não é em qualquer município, em qualquer região que a gente tem toda essa rede a favor, né? De quando o paciente tem uma intercorrência ali interna, ele vai ter essa equipe, quando ele recebe alta, ele vai ter a continuidade desse tratamento, né? Do Domiciliar, mas que a gente acaba é, utilizando os recursos que a gente tem atualmente, né? E a gente consegue numa parceria com a atenção primária, como o Jonathan comentou, é conhecendo os recursos que aquele paciente tem naquela na região em que ele reside, né? Então, às vezes tem um programa de saúde da família, que talvez não seja capacitado em cuidado paliativo, mas a gente faz um vínculo, né? Eu que cuido no ambulatório daquele paciente, faço cuidado paliativo, faço contato com, com aquela equipe que eventualmente vai em casa, então a gente consegue fazer uma parceria, que não é a ideal, mas que é um começo, e que a gente sabe que a partir daí também a gente está ajudando a evoluir
1: essa área dentro do atendimento privado. Existe o programa do currículo universitário para o aluno no, na graduação de cuidado paliativo? É,
3: pelo MEC, não. Né? Pelo, uhum. pelo Ministério da Educação ainda não. Dizer, deveria
1: ter, né? Já deveria sim, ter. Para começar sim. desde criança.
3: Isso, é. inclusive, inclusive, agora, na última quarta-feira, o atual presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos esteve aqui em Curitiba, no, no, no Conselho Regional de Medicina, para uma palestra. E ele, inclusive, falou sobre isso, que a Academia Nacional, então, tem entrado bastante em contato com o Ministério da Educação, a fim de que, nas escolas de medicina seja incluída a disciplina de cuidados paliativos né? eu, é, eu sempre trago, eu sempre trago assim, o, o seguinte pensamento, imagine se um aluno de medicina passasse os seis anos da graduação sem aprender nada de cardiologia por mais que ele não pense muitas vezes em ser cardiologista no futuro ficaria esse déficit se nós pensarmos que a morte ela faz parte do ciclo natural da vida e que todos nós um dia, de maneira ou outra, passaremos por ela, né, então como que o aluno de medicina hoje, ele pode se formar sem saber conceitos básicos de cuidados paliativos, né, para poder é, cuidar de pessoas realmente nessas nessa situações, né, então eu acredito que, que, que isso é algo que não, que não pode mais persistir. Né? os alunos infelizmente saem da faculdade aqueles que tiveram um contato com isso é muito pouco e ainda saem com aquela com aquela impressão de que cuidado paliativo é quando não tem mais nada o que fazer
1: certo que eu, eu gostaria de fazer uma pergunta que é para vocês é bem simples mas que persiste sempre é o paciente renal que está em cuidado paliativo ele necessariamente tem menor tempo de vida vamos compará-lo com o um paciente que está em diálise ou não vou fazer diálise, não vai fazer, vai ficar nos cuidados paliativos, uh, e o outro está em diálise. Existem já uh, artigos relativos a este assunto, mas eu gostaria que vocês aqui colocassem.
3: Sim, existem artigos, sim, é, que comparam é, o tempo de vida de um paciente no primeiro ano que ele começa a diálise, então tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal, e compararam esses pacientes, então, nos, no, nos primeiros 12 meses de início da diálise, com aqueles outros que teriam, quem sabe, indicação de começar a diálise, mas foi optado para eles um tratamento mais conservador. Esses é. Estupros, é, doutora Cíntia, são principalmente na população de idosos, tá? Os trabalhos é. É, estudam muito a população idosa, é, principalmente a, a partir dos 75 anos. E nesses trabalhos é visto que a diferença de, de, de tempo de vida entre aqueles que fizeram diálise ou aqueles que não fizeram não é muito diferente nos primeiros 12 meses, né? Foi, quem, quem não fez diálise sobreviveu um pouco menos do que aqueles que fizeram diálise. Porém, nenhum desses trabalhos compara a qualidade de vida daqueles que estavam em diálise versus aqueles que não estavam. Ah, e é. nós sabemos que a diálise, por muitas vezes, ela diminui a qualidade de vida do paciente. Então, será que o paciente que estava em tratamento mais conservador, por mais que tenha falecido um pouco antes, como foram os últimos dias de vida dele comparado com aqueles que estavam em diálise? Provavelmente, a gente vê isso na prática médica, que aqueles que estão em tratamento conservador têm uma qualidade de vida melhor, superior.
2: E só para acreditar, Jonathan, é, é, em relação a esse assunto da sobrevida, a gente percebe que esses trabalhos que realmente são com pacientes idosos, quando a gente estratifica a faixa etária do paciente idoso e compara essa sobrevida, diálise e tratamento conservador... A gente percebe que mesmo esta pouca diferença de sobrevida que existe para o paciente que está em diálise, a partir dos 80 anos, essa vantagem é perdida. E, e a sobrevida acaba sendo muito semelhante para aquele que fez diálise e para aquele que não fez diálise. Mas para aqueles que não fizeram diálise, o grau de satisfação com a sua saúde, aqui eu não posso dizer qualidade de vida, porque realmente falta trabalhos robustos para a gente declarar essa informação mas eles são muito mais satisfeitos com o seu dia a dia, com a sua vida, com a sua saúde em si, né? Então, por isso que quando eu mencionei ali os 80 anos, até a gente tem até evidência na literatura de que é uma idade que, que nem aquela vantagem que já é discutível e muito pequena em relação à diálise, não assim, faz com muitas comorbidades
1: idoso, a gente perde ela depois dos 80 anos. Bom, acho que a gente está se encaminhando para o fim, mas eu queria antes de tudo salientar que esse podcast é, que a gente fala em cuidados paliativos, não é para desestimular que façam diálise. As pessoas que têm indicação de fazer o tratamento, seja diálise ou transplante ou diálise peritoneal, é, elas continuam tendo a sua indicação. O que eu acho que fica bem evidente é que, cada vez mais, uh, se houve a opinião do paciente, se houve a opinião de, dos familiares, dos cuidadores, existe uma abordagem ampla, né, um olhar abrangente de como tratar o paciente como um todo, porque porque daqui a pouco todo mundo vai achar que não precisa fazer mais nada, né? Então, que, e nem é isso os cuidados paliativos, não é nada. Está fazendo, mas a gente tem que estar tá sendo, de alguma forma, visto e, e acompanhado. Mas que as indicações continuam. Concordam, né? Sim. Per
2: perfeitamente. <risos> Sim. Com, com certeza. A, a, tá ideia, a ideia do podcast é, é, é lembrar que existe uma, uma outra alternativa que até então a gente, não, não, a gente nem discutia, né Isso. e que ela pode ser optada, em, dependendo do caso, mas que, com certeza, ainda na grande maioria dos pacientes com doença renal crônica será indicada a terapia substitutiva renal.
1: Certo. Eu gostaria que vocês fizessem uma, desse uma mensagem final né, para quem está nos ouvindo. Então, doutora Cássia. Ok.
2: Eu acho que a ideia, a ideia de nós discutirmos esse assunto é exatamente divulgar esse tema, né, esse tipo de cuidado, fazer, chegar esse conhecimento na nossa sociedade. E acho que é importante que todos reflitam, e nós médicos também, né, Cíntia, sobre esse assunto. Sim. né, Que nós façamos reflexões é, daquilo que a gente gostaria é, de, de passar na nossa vida, como a gente gostaria de ser cuidados... Tentar imaginar situações diversas que possam acontecer, a diálise, aqui nós estamos falando de nefologia, uma delas, e que os nossos familiares, os nossos amigos tenham conhecimento disso também, né? Eu acho que, não só como, como profissional, a gente tem que evoluir muito nessa área, mas a sociedade também tem essa ajuda, visto que a autonomia é muito importante nessa tomada de decisão.
1: Muito bom. Então, Jonathan...
3: Bom, eu quero convidar todos os ouvintes a começar a pensar um pouco mais sobre a morte. Pensar sobre a morte não vai atraí-la, né? Eu penso na mega-sena todos os dias e até hoje não ganhei o prêmio.
0: <risos> então, Importante. É, é.
3: Boa, boa. É, então, pensar sobre a morte não é algo ruim. Não. Pensar sobre a morte não quer dizer que nós estamos desejando morrer. Mas pensar sobre a morte em que sentido? Como você gostaria de ser cuidado nos últimos dias da sua vida? Você gostaria de passar os últimos momentos de vida dentro de uma UTI, entubado, em hemodiálise, com seu corpo perfurado por catéteres e sondas, quando a situação já for irreversível e essas coisas não ajudarem mais em nada? Ou quem sabe você gostaria de passar seus últimos dias ao lado da sua família, cercado de pessoas que te amam, sendo cuidado por uma equipe que cuida de você com vontade mesmo, sem desistir de você. Esse é o princípio do cuidado paliativo. Então eu convido todos a refletirem um pouco mais sobre isso, as diretivas antecipadas de vontade, né, que é justamente isso, como eu gostaria de ser cuidado se um dia eu perdesse a minha autonomia, é, não precisa de cartório, não precisa de nenhum registro mais formal. Muitas vezes, numa conversa com a família verbalizada, o médico, quando tem acesso a essa informação, ele escreve no prontuário do paciente, né? e isso já é válido. Então, eu, eu gostaria muito que as pessoas começassem a pensar mais sobre isso e não tratar falando sobre morte com, 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 batendo três vezes na madeira ou fazendo o sinal da cruz. Ela faz parte do ciclo da vida, né? Eu falo sobre a morte, mas também não quero morrer hoje, mas eu tô pensando já como vai ser lá na frente, como eu gostaria de ser cuidado é, próximo a essa situação
1: bem. Excelente, eu acho que foi essa a nossa conversa do dia de hoje. Agradeço muito a vocês a disponibilidade e os esclarecimentos uh, importantíssimos para todos nós, os médicos e o público leigo. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia.
2: Obrigado.
1: Boa noite a todos.
0: Eu também agradeço muitíssimo a presença e as explicações da doutora Cássia e do doutor Jonathan. E como a doutora Cíntia falou, cuidados paliativos não é sinônimo de não fazer nada, né? O próprio Dr. Jonathan falou que é um equívoco ver cuidado paliativo como algo a ser feito quando nada mais pode ser feito, né? E ao final desse episódio eu vejo que esse tema é, é como, um, usando um termo moderno, o um empoderamento, né? Tanto do, do paciente que tem o um poder de escolha sobre o seu próprio corpo e sobre a sua própria saúde quanto ao empoderamento do médico, que tem os cuidados paliativos como ferramenta importante da sua prática médica, né, no seu lidar com o paciente e, por fim, com a própria morte. Né? Isso
1: aí. Muito, é bem, é muito bem.
0: Então é isso, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, que é deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio. E aí, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que possam ter restado, eu vi que Alguns ouvintes comentaram na, na, Nas postagens do, da SBN Do passado né? Então comentem, nós respondemos as postagens Conversamos com alguns ouvintes lá Fiquem à vontade para fazer críticas Elogios ou quaisquer dúvidas que tenham Restado depois desse episódio E olha que esse tema é um tema muito interessante Inclusive no próprio Portal Deviante, nós temos um podcast De divulgação científica, o SciCast E nós temos um episódio só sobre Tanatologia, em que nós falamos Exatamente sobre morte que é um tema muito interessante além disso, acessem o site da SBN também, esse podcast vai ser publicado no próprio site da SBN né, e o Twitter da SBN que é @SBNnefrologia. nefrologia, podem acessar aqui todas as informações recentes da SBN e do podcast vão ser publicadas lá também, um abraço e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia tchau